0: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des mômes?
1: Que faire des mômes?
0: Que faire des mômes? Que faire des mômes? Que faire des Eric Couder. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des moms l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Thor Ragnarok et je vous parlerai du spectacle Petit ours brun en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. Mon invité jeunesse, j'ai l'immense plaisir d'avoir rencontré il y a quelques jours le professeur Alain Deloche, chirurgien cardiaque de renommée internationale pour son livre Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur, aux éditions Michel Laffont. Donc, quand les enfants dorment, un événement, le chanteur Grégoire est mon invité. Il m'a reçu chez lui il y a quelques jours. Nous parlerons de son album à écouter d'urgence. Dans un instant, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je serai en ligne avec Christelle Moison-Francozer, présidente de l'association Révoludique. Si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que Faire des Moms et suivre au jour le jour notre actualité, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Tout de suite, allô Parlons Jeunesse Que Faire des Moms Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour allô Parlons Jeunesse est avec Christelle Moisson, Franckhauser, présidente de l'association révolution Allô. Oui allô bonjour Christelle Moisson, Franckhauser.
2: Oui, c'est moi-même
0: Oui, c'est Eric Houdard, de l'émission Que faire des mômes euh, Bonjour Eric. Bonjour, vous êtes présidente de l'association Révoludique. Euh, Parlez-nous de cette association, quel est son but
2: Alors, Révoludique est une toute jeune association euh, qui est née en juin dernier. Et euh, son but, c'est de promouvoir le jeu comme moyen de créer euh, ou, ou renforcer, quand elle est déjà là, la communication au sein des familles. Oui. Euh, et donc, euh, que ce soit euh, le jeu de société, euh, simple, classique ou, ou toute autre forme de jeu. Euh,
0: comment vous est venue cette idée
2: L'idée de l'association, oui. c'est euh, la volonté de, de transmettre euh, une façon de penser, une façon d'agir avec mes propres enfants, mais aussi avec euh, tous les élèves que j'ai euh, eus jusqu'à présent parce que je suis enseignante. Oui. Euh, et, avoir envie de transmettre euh, cette idée du jeu, cette idée de, du jeu outil euh, de communication, outil dans les apprentissages et tout ce qu'il pouvait euh, apporter euh, de bien au sein des familles. Euh, sortir euh, cette idée qu'on ne peut le pratiquer qu'entre enfants, qu'à l'école, que dans les cours de récréation, dans les centres aérés, mais qu'on peut le pratiquer en famille et changer par là-même le mode de vie de sa famille.
0: Comment euh, ça fonctionne Comment ça marche
2: Alors, on, on a un, un agenda dans lequel on, on propose une fois par mois un, un, un atelier. Alors, ces, ces ateliers, ils peuvent revêtir plusieurs formes. Il va y avoir simplement des ateliers type café des parents ou oui. des grands-parents qui, qui, eux, vont être basés plus sur l'appropriation de jeux de communication pour apprendre à s'en en servir ensuite. Euh, les, les, les ateliers familiaux, là je dis bien familiaux parce qu'on vient avec son grand-père, sa grand-mère, son oncle, sa tante, ses cousins, on vient un, un adulte et, et des enfants, ou des adultes et des enfants vont partager un moment autour duquel ils vont pouvoir faire deux choses, soit du serious gaming, donc pardon pour, pour oui. l'anglicisme, oui. mais donc euh, détourner des, 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 euh, des, des jeux de société, qui existent déjà, mais dont on trouve que ben voilà on y a joué deux, trois, quatre fois. Bon ben, la règle on n'a on plus trop envie. On... Et nous, on voudrait qu'on ressorte ces, ces jeux du placard et montrer qu'on peut transformer les règles et les adapter à ce qu'on attend d'un jeu de société parce qu'en fait ce qu'on attend d'un jeu de société c'est pas toujours la même chose d'une famille à l'autre, d'un enfant à l'autre. Euh, donc il y a ces jeux de, de ces ateliers de serious gaming oui. et d'autres ateliers qui sont des ateliers de Création de jeu. Donc là, on part d'un jeu existant et on va créer le sien. Mais quand je parle de créer, c'est vraiment de A à Z. Le plateau, les pions, et, et, et là, c'est un moment convivial de création. Et ensuite, on y joue, on le teste et on, on le ramène chez soi.
0: Alors, si on veut participer, si nos amis auditeurs ont envie de participer à ces ateliers, comment doivent-ils procéder
2: Alors, comme on est une toute jeune association, le site est en voie de construction, mais euh, le, le, la page Facebook est très active. Euh, révoludique oui. tout simplement, R-E-V-O-L-U-D-I-C. Et euh, là, on, on a euh, les événements qui, qui sont tenus à jour. Et puis, euh, on est aussi actif sur Twitter. Et euh, il faut surtout pas euh, hésiter à faire des propositions euh, ou envoyer des messages pour nous demander euh, Comment je pourrais faire avec tel jeu Mon fils ou ma fille évite vite ennuyé par ce jeu ou là c'est trop stratégique, je voudrais le transformer en jeu coopératif. Comment puis-je faire
0: Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une enseignante spécialiste des innovations techno-pédagogiques
2: En fait, depuis euh, depuis une douzaine d'années, je suis spécialisée dans le e-learning, encore un anglicisme, donc en fait dans l'enseignement à distance. Et euh, je suis euh, au fait, pour mon, donc pour mon activité, de tout ce qui concerne les outils numériques mis au, au service des apprentissages. Donc euh, on va vraiment euh, de tout, que ce soit euh, de, des outils de classe virtuelle, en passant par euh, les, les jeux sérieux, entre serious game, euh, donc des, des jeux à vocation éducative, qui ne sont pas. Euh, par essence des jeux euh, que l'on détourne, mais des jeux créés euh, pour des à vocation pédagogiques et tout autres euh, outils euh, numériques euh, qui permettent d'enseigner et, euh, et euh, qui permettent aussi de faciliter les apprentissages pour les enfants qui ont des troubles de, de l'apprentissage. Mmh. Euh, ce que je voudrais avec Révoludique, c'est plus euh, mettre ce virtuel au service du réel parce que euh, je rencontre euh, une certaine souffrance, le mot est peut-être un petit peu fort, mais une certaine euh, souffrance euh, euh, de, de communication au niveau des familles parce que le, le numérique vient souvent euh, pallier la communication au lieu d'être mis, mis au service de celle-ci. Et, et je présente souvent Révoludique comme une passerelle, un pont entre, euh, entre euh, la maison, et l'école par exemple, où on a euh, entre les deux cette cette zone de, des devoirs ou des, des tâches plus ou moins ingrates euh, euh, qui créent des tensions dans la famille et, et j'essaye d'instiller euh, des moments ludiques euh, qui, vont, euh, qui vont servir euh, à, à l'agenda entre guillemets de fin de journée de la famille pour permettre de... de euh, désamorcer euh, certaines situations critiques euh, en cette fin de journée où, où tout le monde est fatigué euh, parents comme enfants.
0: Oui, quelles sont les difficultés justement les plus rencontrées par les familles
2: Alors ce moment de critique des devoirs, ah oui. euh, ce moment où, où on, on met une pression trop forte sur les enfants. Parce que on, on, on veut quantitativement qu'ils aient passé assez de temps à travailler et on veut que qualitativement ce, ce soit productif, c'est-à-dire tu révises ton contrôle, tu ne l'as pas révisé assez longtemps et demain je veux voir ta note. Euh, voilà, donc ça c'est la plus grosse source de, de tension rencontrée. Ensuite il y a l'attention réclamé par les par les enfants en fin de journée à un parent fatigué euh, qui n'a pas vraiment l'intention de jouer, qui ne va pas trouver le temps de jouer et qui a aussi souvent. Perdu le sens du jeu.
0: Donc vous aidez ces parents-là, on est bien d'accord. C'est-à-dire que si euh, voilà, les parents qui nous écoutent ils ont euh, des problèmes avec leurs enfants euh, par rapport à ce que vous venez de citer, ils peuvent vous faire appel et vous allez trouver une solution.
2: C'est ça. En tout cas, on va essayer. C'est-à-dire que en dehors des, des, du, des cafés des parents, des conférences débat, des ateliers de création de jeux ou de serious gaming, euh, révolutique propose du coaching pédagogique. Et là, c'est quand on n'arrive pas simplement par, par ce type d'atelier à essayer de recréer des liens un peu perdus dans la famille, on, on va voir où est l'interrupteur sur lequel on va pouvoir appuyer pour que, euh, comme, euh, comme euh, une série de dominos, on va faire tomber le premier domino et puis on va réussir à remettre un peu de fluidité dans cette, euh, dans, dans cette communication euh, devenue difficile.
0: Eh bien, Christelle Moison-Francozère, euh, avez-vous quelque chose à rajouter euh,
2: Si j'ajoutais quelque chose, ce serait euh, jouer avec vos enfants. Oui. <rire> euh, jouer, jouer en leur donnant du temps de qualité. Si vous n'avez que 5 minutes, que 10 minutes pour faire une partie de chatouille, une bataille de polochon. Faites-la. Euh, C'est juste euh, ce moment-là, vous serez avec votre enfant juste pendant ce moment-là, mais vous y serez pleinement. Ce sera court, mais le téléphone, euh, le téléphone portable sera loin, l'ordinateur euh, sera coupé et vous lui accorderez ce moment rien qu'à lui.
0: Très bien. Bah, je vous remercie, Christelle moisson francoiseur. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie. Bonne au journée, fois. au
0: revoir. Révoludique, n'hésitez pas à suivre l'association Révoludique sur Facebook et Twitter. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Thor, Ragnarok. Privé de son puissant marteau, Thor va devoir maintenant se battre. Même contre ceux qui étaient autrefois ses amis. Mais aussi contre la terrifiante et la déesse de la mort pour l'empêcher de détruire le monde et sa civilisation. Découvrons ensemble la bande-annonce. On va bien s'amuser.
3: Salut Salut Un vrai guerrier Je suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort.
2: Et toi, de quoi es-tu le dieu, au juste
3: On se ressemble, toi et moi, de têtes brûlées qui agissent sans réfléchir. Oui, on est les mêmes. Hulk comme le feu et Thor comme l'eau. Je dirais qu'on est tous les deux comme le feu. Hulk est comme le feu en furie et Thor comme des petites braises.
0: <rire> Thor, Rock, un film à voir en famille au cinéma. Coup de projecteur maintenant, une sortie à faire avec vos tout-petits. Petit ours brun, un spectacle chanté et joué en live qui a réuni déjà 30 000 spectateurs, une comédie musicale élue meilleure comédie musicale jeune public de l'année, à voir jusqu'au 7 janvier au Théâtre du Gymnase à Paris, puis en tournée à travers toute la France. Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle.
1: Ça va être super Petit ours brun, le spectacle. Les gros mots, c'est pas beau. brun pour la première fois sur scène dans un spectacle musical inédit entièrement chanté en live
0: Toursbrun, un spectacle qui ravira toute la famille. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.petitoursbrun-lespectacle.com Maintenant, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
3: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavie, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavie. Rendez-vous maintenant sur quefairedesmoms.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance, un gagnant tiré au sort chaque semaine. Dans quelques minutes, dans Que faire des moms, le professeur Alain Deloche sera mon invité, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite Que faire des moms si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Houdère et à présent, c'est l'invité jeunesse. Que Faire des Moms
3: L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Dans la culture bouddhiste, l'éléphant blanc est l'animal sacré qui incarne la prospérité, le bonheur et l'harmonie. Le professeur Alain Deloche, chirurgien cardiaque de renommée mondiale, cofondateur de Médecins Sans Frontières et de Médecins du Monde et fondateur de la chaîne de l'espoir, a été élevé par le roi Sihanouk du Cambodge au grade de commandeur de l'ordre de l'éléphant blanc. Le professeur Alain Deloche m'a reçu il y a quelques jours pour parler de son livre « Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur » aux éditions Michel Laffont. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour professeur Alain Deloche. Bonjour. Alors, vous êtes chirurgien cardiaque et fondateur de la chaîne de l'espoir. Vous publiez aux éditions Michel Laffont, un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur. Alors, vous n'êtes pas un chirurgien comme les autres, je vais dire. Vous avez décidé de consacrer votre vie à sauver des enfants dans le monde.
4: Racontez-nous. Oui, euh, j'ai décidé, pas hier, avant-hier, il y a plus de 25 ans quand même maintenant. Au fond, c'est assez simple de, de dédier mon savoir-faire de chirurgien. Euh, au profit euh, des enfants déshérités et surtout ceux qui n'ont aucune chance d'avoir un soin de qualité donc ils sont condamnés de par leur lieu de naissance c'est aussi simple que ça mais pour un chirurgien c'est assez révoltant pourquoi parce qu'on a l'œil, un œil particulier en tant que chirurgien quand je vois un enfant au Cambodge ou en Afrique je fais le diagnostic facilement, mais je fais aussi le pronostic. Je sais où va aller cet enfant s'il n'a pas le soin adéquat. Et ça, c'est le début d'une indignation, c'est ne pas accepter cela.
0: Quel a était euh, l'élément déclencheur Comment c'est arrivé
4: dans, dans votre vie Alors, curieusement, on croit qu'on se lance... Euh, dans des enquêtes scientifiques des études pour savoir s'il y a un besoin non, j'ai déjà noté que dans ma carrière humanitaire qui est longue maintenant, tout est dans les rencontres donc c'est en novembre 88 une femme de cœur, madame Rouget est venue dans mon bureau me présenter deux choses une facture d'un enfant qui avait été opéré euh, comme ça avec des actes charitables mais elle avait dans la main droite un dossier d'un enfant qui venait du Sénégal qui méritait une opération à cœur ouvert. Et elle m'a demandé de résoudre les deux problèmes en même temps. Et c'est là, où, comme un éclair, comme des de, découvertes en médecine, de dire, "Bon bah, faisons une structure et appelons-la la chaîne de l'espoir. Et puis, bah, les années passant, c'était quand même novembre 88, bah, les années passant, au départ, on faisait venir les enfants en France pour les opérer. On continue d'ailleurs. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt opérer les enfants dans leur pays. Peut-être avec des médecins de leur pays, c'est mieux. Puis dans des hôpitaux plutôt neufs, en tout cas fonctionnels.
0: Alors, quelles sont les anomalies ou problèmes que les enfants ont au cœur exactement
4: Alors, il y a une chose qui est complètement répartie de façon égale dans le monde, c'est... Euh, les malformations de naissance. Grave ou pas grave, grosso modo, c'est un, un enfant sur dix quand même. Alors euh, en, en France, en Europe, aux États-Unis, tout est réglé euh, presque avant la naissance, maintenant, puisqu'on détecte. Et, et euh, dans les pays euh, pauvres. Ben, ce besoin existe et, et en plus il, il se cumule puisqu'on ne fait rien, donc ces enfants euh, sont laissés à leur sort. Et puis l'autre catégorie d'enfants qu'on ne voit plus maintenant en France, c'est des enfants qui font des mauvaises angines et ces angines par un mécanisme un peu compliqué se, se, atteint le cœur et qui détruit une, les structures du cœur et ça c'est un véritable fléau. Euh, particulièrement en Afrique, particulièrement au Moyen-Orient, particulièrement en Asie. Donc, finalement, ma salle d'attente, je la connais. Et je sais qu'il y a des milliers d'enfants qui attendent.
0: Par quels moyens vous pouvez soigner les enfants Alors,
4: d'abord, euh, il faut un dépistage, voire clair sur la situation. C'est pas parce qu'un enfant est, est déclaré cardiaque qu'il nécessite obligatoirement une opération. Donc là, on en vient aux règles de la médecine qu'on connaît, on détecte, ensuite on précise euh, la, la gravité de l'atteinte, la, puis ensuite on décide d'un geste. Et bien sûr, dans beaucoup de cas quand même, seule la chirurgie euh, peut guérir l'enfant. Et donc on fait, on fait tout pour les opérer euh, dans des hôpitaux dédiés. Parce que vous savez, les malformations de la nature, qu'on dit de naissance, c'est un peu de la plomberie il y a la mécanique simple vous avez un trou entre, dans une cloison qui sépare deux cavités, il bah, faut fermer l'orifice ah, alors c'est vite résumé mais enfin c'est pourquoi la chirurgie est triomphante c'est tout ce qui est mécanique la chirurgie est, répond euh, de façon euh, même spectaculaire il y a des, des gosses qu'on ressuscite en, en un seul geste ça c'est bouleversant
0: vous parlez de tout ce que vous venez de me dire bien sûr dans le livre on retrouve tout ça alors là je m'adresse à l'homme plus qu'au chirurgien qu'est-ce que vous ressentez quand un enfant est allongé sur la table d'opération et que sa vie est entre vos mains
4: alors premièrement le, le, chirurgien, le chirurgien doit s'interdire tout affectif euh, parce qu'il est concentré sur le travail et au fond j'ai envie de faire mon travail d'abord ce sont des règles établies, on me les a apprises, je, je les ai vraiment intégrées. Et donc, euh, faire son travail, mais dans un contexte particulier, quand je me retrouve au Cambodge ou en Afrique, j'ai la curieuse impression d'être irremplaçable. Parce que je suis là, parce que le destin a voulu que je sois là. et En France, on est vite interchangeable. Euh, là-bas non donc c'est là l'émotion c'est pas tellement le geste technique que, que, que je sais faire c'est le contexte et le plus beau quand même c'est de voir un enfant condamné dont on sait qu'il est condamné sauvé par un geste que je dirais quand même simple ça c'est très émouvant et, et ça multiplie euh, l ça multiplie l'indignation, quoi. Euh, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Parce qu'on est confronté à des enfants très gravement atteints, mais c'est pas, pas des leucémies qui demandent des crèves de moelle et des choses compliquées, coûteuses. Non. La chirurgie cardiaque de base, elle est assez simple. Elle est assez simple quand même. Donc pourquoi priver ces enfants de cela
0: alors on découvre à travers le livre que très souvent les hôpitaux sont mal équipés, ouais. hein, tout simplement. Il y a des coupures d'électricité, il manque du sang, de l'oxygène, et puis
4: il y a également un trafic au niveau des médicaments. Bon, il y a deux grands pays qui sont visés, c'est l'Inde et la Chine, et qui inondent le marché africain de médicaments qui sont des copies parfaites. Donc quand un gosse a une méningite cérébro-spinale et qu'il a besoin d'antibiotiques, euh, on voit tout de suite le résultat. Et c'est très difficile de lutter contre ces malfaçons. Mais c'est en milliards de dollars les bénéfices, les marchés, le marché. Alors bien sûr on lutte, tout, tout est fait pour lutter, mais le problème n'est pas résolu. C'est un, un des plus grands scandales au monde, je trouve. Surtout quand il s'agit d'enfants que l'on va traiter avec des comprimés qui n'ont rien en fait. Alors évidemment, euh, quand on se trouve en train d'opérer euh, à Bamako ou ou à Plompen ou euh, ailleurs, c'est vrai que on n'a pas ce côté sécuritaire que l'on a en France. C'est-à-dire la panne d'électricité, bon on n'en a pas en France. Est-ce que là on s'y attend, mais quand elle arrive, c'est quand même plus de son, plus de lumière. Moi il m'est arrivé de finir des opérations avec une torche. L'oxygène, c'est plus préoccupant. Parce que c'est vital, et euh, donc il faut faire avec. Mais on se trouve, finalement, j'ai écrit dans le livre, qu'on se trouve dans des situations euh, délicates, difficiles, et c'est presque un nouveau métier. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel, euh, prévoir l'imprévisible.
0: Oui, une équipe, à un moment donné, qui est carrément allongée par terre,
4: une équipe qui est avec vous, et c'est eux qui donnent leur sang. Hein. Ça, c'était arrivé en Égypte, ça arrivé ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'on a une hémorragie, vous appelez la banque du sang ou ce qu'on ce qu'on pourrait appeler une banque du sang, il n'y a plus de sang. Donc la seule solution, c'est de regarder dans la salle d'opération s'il n'y a pas un infirmier une infirmière. Et moi j'ai connu un chirurgien espagnol qui opérait et qui a donné son sang pour le malade qui l'opérait. Alors vous parlez également de la liste d'attente. Alors là c'est terrible, terrible. Si on veut retenir qu'une seule chose, c'est cela. Parce que la liste d'attente, ça n'a rien à voir avec la salle d'attente. La liste d'attente en médecine, c'est tout autre. Par exemple, il y a les listes d'attente de greffe cardiaque. Donc ces listes sont des enfants, sont en faites d'enfants qui ont un diagnostic, un pronostic. Et on met en liste d'attente en attendant la possibilité de faire un geste. Le plus terrible pour nous, c'est que de temps à autre, on barre un nom. C'est ça le plus terrible du terrible. Donc c'est un poids moral. C'est une responsabilité pour nous. Et dans certains pays, ça prend une ampleur. Le Mali, par exemple. Le professeur Diara a 2700 enfants en liste d'attente. Il a un grand cahier. Et cette liste d'attente, c'est extrêmement pesant. extrêmement pesant. Est-ce Est qu'on ferait mieux de ne pas en faire Parce que, au fond on n'a pas toujours la solution, c'est ça le terrible. Bon, notre liste d'attente, elle, elle est présente dans une trentaine de pays dans le monde. On espère que d'ici peu, quelques années, eh qu'il n'y ait plus de liste d'attente. Quand vous dites « en barre un nom », ça veut dire que souvent que l'enfant est décédé. Donc, cela veut dire que l'enfant n'a pas survécu, n'a pas pu attendre le geste salvateur. Et c'est terrible, c'est terrible. Quand on sait que cet enfant pouvait être guéri, toujours par un geste que je dirais simple quand même ou codifié, le plus terrible du terrible, ça c'est arrivé une fois au Sénégal, c'est-à-dire qu'on avait une liste d'attente, puis on appelle pour faire venir l'enfant en France, c'était dans le cas précis en France, c'était il y a plus de dix ans, et la réponse est revenue, mais ça m'a beaucoup choqué. L'enfant est mort hier. Alors,
0: lorsque vous regardez dans le rétroviseur, euh, quel est votre meilleur souvenir de toutes ces années bah,
4: euh, Là, euh, j'ai beaucoup de souvenirs qui reviennent. Je dirais le sommet, c'est d'ailleurs, je l'ai décrit dans le livre, c'est ce petit enfant qui était condamné par les médecins au Cambodge euh, je sortais de l'avion, je vois un enfant en réanimation, mais qui était complètement mourant. Et les médecins l'avaient condamné. Les médecins l'avaient condamné, sous prétexte de mauvais karma, euh, il était mourant. Dit, mais je dis, mais c'est pas possible, C'est karma, ça veut dire... Euh, et j'ai dit, on le perd dans deux heures. Et cet enfant, il avait une tête d'ange. Et quand je l'ai revu quelques jours après en animation et qu'il m'a fait le salut de euh, les larmes euh, viennent vite là. Tout est dit en fait. Rien n'est dit mais tout est dit. Donc euh, sauver la vie d'un enfant, c'est quelque chose. Hein. Dans
0: quelques minutes, nous écouterons la suite de mon entretien avec le professeur Alain Deloche. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Coudert, Le professeur Alain Deloche est mon invité pour son livre Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur. Je vous propose d'écouter la suite de
4: notre rencontre.
0: Euh, Pouvez-vous nous raconter euh, justement les, le geste de Madame et Monsieur Petit ou encore euh, le Père Noël
4: J'avais fait une petite conférence euh, et après ma petite conférence, Monsieur un Petit, les gens très dignes, m'ont dit on va vous faire un petit geste. De fait, il y avait un problème de succession, je ne me rappelle plus très bien lequel, ce qui fait qu'ils ont eu une somme d'argent importante, qui de l'ordre de 3 millions quand même d'euros, hein, qui nous ont transférés euh, euh, sous l'appellation du petit geste. Et ce petit geste a permis de sauver des milliers d'enfants. Le Père Noël, c'est autre chose. C'est un monsieur qui avait regardé l'émission de télévision où justement un gosse était décédé. Et lui avait euh, toute sa vie au Togo. Et il nous a transféré une somme importante, euh, un million et demi d'euros quand même, pour le Togo principalement, mais aussi pour l'Afrique. Mais c'est des gestes qui sont absolument, euh, qui ébranlent. C'est plus qu'un don. C'est des choses qui viennent du ciel. Alors, pour nous, bien sûr qu'on est preneur de ces grands dons, mais n'oublions pas les petits dons. Il y a 15 jours, une femme est arrivée ici en barre de l'immeuble et s'est présentée à l'accueil avec dans une enveloppe un billet de 20 euros. Une dame assez âgée. Et il a dit, j'ai apporté l'argent pour être sûr qu'il vous arrive
0: bien. Alors le chanteur Youssou a également fait euh, part d'une grande générosité également. Hein, oui,
4: Youssou Ndour est l'ambassadeur de notre projet au Sénégal et de la sous-région, mais surtout au Sénégal. Il a même fait un concert dédié. C'est un grand, grand ambassadeur euh, qui a une très grande vision euh, panafricaine euh, et qui, qui est plutôt pour euh, y croit en Afrique. Et euh, un soutien comme le sien, c'est magnifique. Quoi. Et euh, il est efficace. L'artiste est efficace, c'est aussi un businessman. Hein. Donc son aide est efficace. Et donc il nous a donné des sommes importantes pour les enfants du Sénégal euh, qu'on euh, qu est en train d'opérer dans le centre dédié.
0: Alors euh, j'ai relevé dans le livre ce passage. En septembre 2016, quatre membres des casques blancs tombaient dans l'attaque aérienne d'un centre médical à Alep en Syrie. L'humanitaire était devenu une cible. Vous craignez aujourd'hui euh, l'attentat ou également euh, les enlèvements Parce que j'ai vu ça dans le, dans le livre.
4: Ben le monde a changé. J'ai connu euh, l'époque où un drapeau blanc pouvait être hissé et était respecté. J'ai connu cela. Tout cela, c'est l'histoire ancienne. Dans un certain nombre de pays qui sont marqués euh, au fer rouge, on les connaît. Euh, oui, nous sommes presque une cible. Une cible pour un enlèvement. Euh, on est presque une valeur marchande. On est revendu, etc. On le sait, ça. Euh, le risque, deuxième risque, c'est l'assassinat. C'est-à-dire que maintenant, l'hôpital est touché il y a même des personnes qui entrent à l'intérieur de l'hôpital pour mitrailler enfin on voit tout, quoi. tout est possible alors le sommet bien sûr c'est en Syrie mais les choses arrivent aussi euh, en Afghanistan euh, alors que faire alors, on pourrait dire euh, bon bah, ben, on n'y va plus c'est pas la solution puisqu'on est très très demandé donc on, on, on essaye de travailler avec les locaux le plus possible on essaye d'être prudent, on essaye de ne pas être trop visible, de ne pas s'afficher avec... Euh, peut-être mieux prendre un vieux taxi qu'une voiture 4x4 euh, rutilante. Donc c'est des conduites et puis surtout, il faut être renseigné. Ça, ça tout le monde nous le dit, mais c'est vrai. La prudence passe par le renseignement. C'est le renseignement, c'est-à-dire on vous avertit sans que là, faut bien écouter ce qu'on vous dit.
0: C'est un passage qui est très intéressant dans le livre, ça. tout ce passage où vous racontez, même que vous sortez
4: avec un gilet pare-balles, un casque. Euh, J'ai fait à Sarajevo, Yougos... ex-Yougoslavie, des visites avec le gilet pare-balles et il fallait éviter d'être devant la fenêtre à cause des snipers c'est pas banal de faire une visite à l'hôpital avec son gilet pare-balles et c'est à partir des années 90 que le monde a basculé les choses se sont accentuées maintenant donc euh, il faut secourir sans périr euh,
0: Professeur Alain Deloche, les dernières questions quelles sont aujourd'hui les ambitions ou les rêves de la, euh, de la chaîne de l'espoir, est-ce qu'il y a encore des rêves à accomplir
4: ben, le principal rêve c'est de ne plus exister mais ceci étant dit, euh, c'est pas demain. Alors non, je crois que le rêve est simple, il est euh, de, euh, de faire tout pour que l'enfant soit opéré dans son pays par une équipe de, de son pays bien formée et dans une structure correcte. Et nous, on n'arrive que, que presque, comme j'aime beaucoup le football, euh, d'être l'entraîneur. Ce n'est pas nous qui jouons et l'entraîneur, le but c'est de sauver la vie d'un enfant hein. nos buts à nous c'est simple les choses frémissent Je pense qu'on voit qu'on avance et c'est mettre, hein. mettre la barre très haut mais il euh, y a une jeunesse euh, voilà et les enfants qui ont 10 ans maintenant euh, dans beaucoup de pays il faut qu'ils puissent avoir les soins corrects on a des droits de l'enfant les droits de l'enfant, euh, pour qu'il puisse jouer au football, qui est quand même pour nous un signe de guérison. Et c'est partout dans le monde. Je vous remercie, professeur Alain Deloche. Merci voilà. beaucoup. Voilà. Merci.
0: Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur. Un livre du professeur Alain Deloche aux éditions Michel Laffont à vous procurer sans plus attendre. Si vous souhaitez en savoir davantage ou soutenir les actions de la chaîne de l'espoir, www.chaînedelespoir.org. A présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des moments il y a quelques jours, le chanteur Grégoire m'a reçu chez lui pour nous parler de son album événement à écouter d'urgence. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Grégoire. Bonjour à tous. Alors votre actualité c'est un nouvel album à écouter d'urgence. Parlez-moi de cet album. C'est un album, euh, j'allais dire, de
5: mutation, c'est euh, le résumé de pas mal d'années de, de, de musique et puis c'est l'ouverture sur euh, pas mal de nouvelles sonorités. Euh, c'est un mélange, un album très éclectique et qui est euh, assez positif. Moi je trouve que le, les thèmes et les. et en tout cas les, la façon dont ils sont abordés sont positifs. Ça reste toujours avec une note d'espoir sur chacune des chansons.
0: Justement, quel thème vous abordez dans cet album
5: euh, J'adore bah, toujours, toujours l'amour, la séduction. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me fascine et qui que j'ai toujours en tête. Euh, et puis la relation à l'autre et puis le fait de choisir sa vie, le fait de le fait de de, de, de décider les choses le fait d'avancer, le fait d'aller de se porter vers l'avant, d'être libre, le fait de il y a aussi la transmission il y a aussi euh, toutes ces choses là c'est un album basé sur les valeurs euh, universelles et, et sur, et sur l'idée de d'être de, optimiste et de, de désirer et de vouloir les choses à qui s'adresse alors cet album bah, Il s'adresse à tout le monde, j'allais dire, euh, moi j'essaie souvent de partir de sentiments personnels et, et de les écrire de manière, euh, un, entre guillemets, universelle. Euh, J'espère que, enfin en tout cas c'est ce qui se passait avant sur mes autres albums, c'est que euh, les gens s'y attachent parce qu'ils se retrouvent dedans et que et qu'ils ont souvent, entre guillemets, l'impression que, que j'ai vécu des moments... Euh, de leur vie alors que c'est aussi des moments de la mienne mais on, on est tous un peu pareil. et, euh, et après il y a des, des idées de transmission aussi de, de je pense à mes enfants euh, euh, enfin j'ai une chanson d'ailleurs qui s'appelle mes enfants où je leur transmets les valeurs qui me qui me qui me touchent et puis en même temps je pense qu'il y a une chanson comme Laisse-moi vivre qui est vraiment l'idée du le mec de 17 ans qui dit à ses parents, mais lâchez-moi la grappe, moi j'ai envie de de, de faire euh, faire ce que je veux, etc. Il y a, il y a toutes ces idées de, de s'émanciper, d'aller euh, et de faire ce qu'on a envie de faire.
0: Qu'est-ce qui vous inspire Comment vous écrivez Quand vous écrivez Il y a un moment précis où vous aimez écrire composer
5: ça dépend. J'ai tendance à être plutôt nocturne. Euh, c'est un moment plus propice. On a l'impression d'être seul. Tout est calme. Il n'y a pas grand-chose d'autre à, à réfléchir. Il n'y a pas tout tout de tout dire la, la, le stress de la journée. Mais euh, mais après ça peut venir à n'importe quel moment parce que c'est euh, ce sont justement des moments qui 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 déclenchent euh, le L'envie et de se dire, tiens, c'est vrai, c'est pas bête cette idée, ce, ce, ce qu'il vient de dire, c'est ou sinon des situations qu'on croise et on a envie d'écrire dessus, c'est euh, voilà, ça qui réveille euh, l'étincelle.
0: Il y a un lieu, vraiment, où vous aimez écrire
5: moi je préfère être là où on est c'est à dire dans ma pièce tout seul euh, généralement c'est ça après non il n'y a pas de lieu parce que je peux me balader pendant des heures et écrire en... mais il faut que je sois seul et il faut surtout que je ne je suis incapable d'entendre quoi que ce soit donc il faut que ce soit silencieux et que je sois seul et même un fond sonore euh... parfois quand je suis en voiture, quand j'ai une idée que je dois me rendre à un rendez-vous mais que cette idée ne me lâche pas je, je... je ferme tout, j'écoute même pas la radio parce que ne. Je... faut que je me concentre
0: Grégoire, qu'est-ce que c'est qui vous rend triste aujourd'hui ah bah, L'injustice,
5: ça c'est mon grand euh, mon combat. Euh, tout ce qui est, voilà, et puis j'allais puis le, le, bah, dire la folie des hommes. Après le reste, ça n'a pas enfoncé une porte ouverte, mais, mais c'est vraiment le seul truc. J'allais dire j'ai la chance, je touche du bois, de, 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 tout autour de moi se passe bien, euh, euh, que ce soit enfin, mes proches et tout ça. Donc à partir de là, c'est plus le monde, euh, certaines allures du monde qui me... Qui me, qui me déprime qu'est-ce qui peut vous rendre heureux oh bah les rires des enfants, la naïveté c'est ce, tout, tout, vraiment ça qui me, moi, me rend heureux et puis, et puis toutes les choses positives euh, dire tout, tout, tout ce qui peut être positif tout ce qui est euh, euh, ça, ça me rend euh, léger tout ce qui rend léger je trouve ça important euh, et donc euh, voilà tout. mais beaucoup de choses beaucoup la plupart des choses me rendent heureux
0: alors il y a plusieurs chansons qui m'ont interpellé, qui m'ont plu énormément, parce que c'est une émission à la base familiale, on est écouté par des grands-parents, par des parents, par des enfants également. Alors il y a euh, la chanson, il y en a plusieurs, donc il y a « Grand-mère ». Parlez-moi de cette chanson. Ben, je voulais écrire une chanson sur ma grand-mère,
2: qui
5: parce que je pense qu'une grand-mère c'est quand même un, emblém... un personnage emblématique dans une famille. Euh, les grands-parents en général, mais la grand-mère, elle a quelque chose... Euh, et puis la voix de la grand-mère, euh, ça rappelle des souvenirs... Je veux dire, les souvenirs d'enfance sont souvent liés à ça, euh, euh, au, au moment qu'on passe avec les grands-parents. Euh, et donc, il y a... Euh, ça, ça parle en fait de toutes ces choses que l'on vit, de toutes ces choses positives que l'on vit. Euh, ça commence par l'enfance avec les vélos et la grand-mère, ça continue avec l'adolescence... et puis les chansons sur la plage, euh, les jeux de drague, etc. Et en fait, je pense que toutes ces choses-là, c'est-à-dire, euh, il y a des souvenirs comme ça qu'on oublie pendant des années, et puis à un moment ça nous revient, ça nous retombe dessus, on se dit ah, « mais c'est vrai, j'ai vécu ça, c'est pas, euh, c'est fou ». Et je pense que toutes ces choses-là, sont euh, tout ce qu'on vit est gardé au fond de nous, même si on n'a pas le souvenir euh, véritable, on en a quelque chose de, de inscrit dans le corps. Et c'est ce qui fait ce qu'on est euh, ce qu'on est après. Donc euh, voilà, c'était un hommage à, à, à tous nos parcours de vie.
0: Vous avez un moment précis que vous avez partagé avec vos grands-parents
5: ben, Il y en a plein après moi, j'en ai. Alors, ceux qui me reviennent sont souvent très euh, très euh, récents. Mais sinon, non, non. Je me sou... quand j'étais, je sais pas. Je me souviens d'une ambiance quand j'étais petit chez eux avec les bols de chocolat chaud, les choses comme ça. Et puis, euh... Alors, mes grands-parents habitaient à Versailles, donc on allait souvent dans le parc du Château de Versailles. Donc il y a toutes ces balades là, euh, les manèges avec les petits chevaux en bois, les choses comme ça, euh, euh, tous ces moments-là. Euh, Grand-père qui vous donne euh, l'argent pour acheter le pain, et puis il reprend jamais la monnaie. Enfin, il y a, ça c'est le, le concept typique du, du, des grands-parents. J'allais dire, il y a toutes ces choses-là. Le... Les grands-parents, ils ont quand même l'avantage le, le, de d'avoir de, tous les avant, tous les. Et justement, ils ont tous les avantages des petits-enfants sans les inconvénients. Sans le, sans le côté, ils ont pas besoin de faire leur éducation. Ils sont là pour. Euh pour leur, tout leur passé, et c'est pour ça qu'on peut-être qu ce rapport-là.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Grégoire, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmoms.fr. Le chanteur Grégoire m'a reçu il y a quelques jours chez lui pour nous parler de son nouvel album événement à écouter d'urgence. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Alors parlons des enfants, la chanson Mes Enfants maintenant.
5: Bah, mes Enfants c'est une chanson qui... Euh, il fallait que je leur écrive une chanson. Je voulais une chanson où euh, si un jour elle me demande Mais papa, euh, c'est quoi la vie ?» c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe Je leur dis, voilà, c'est simple, c'est ça. Sachez
6: qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin. Et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Bien moins de victoires que d'échecs. Malheureusement, fatalement. Sachez qu'il y aura des peines, mais après tout, c'est comme ça. Parfois des joies qui nous emmènent. Dans des lieux qu'on ne connaît pas, il y aura de bonnes surprises et des mauvaises évidemment, mais parfois de jolies méprises, des grains de folie par moment. Sachez que c'est l'espoir qui gagne et qui terrasse l'indifférence. C'est lui qui déplace des montagnes, c'est lui qui provoque la chance. Et c'est l'envie et non la rage qui doit tracer votre chemin. Il doit y avoir dans vos bagages du courage pour vous. Sachez qu'il faut respecter l'autre et que votre cœur lui pardonne sans jamais rejeter la faute, qu'il faut donner plus qu'on vous donne, et qu'il faut laisser le mensonge Au lâche au faible, à la peurée. et lorsque le chagrin vous ronge, il faut savoir vous relever.
5: Enfin pour moi, le résumé c'est ça, alors peut-être que plus tard j'aurais d'autres choses à dire, mais en gros l'idée c'était cette idée-là, et c'est les valeurs que je veux leur transmettre. Euh, et des valeurs que j'aime entendre aussi, euh, j'allais dire je suis pas seulement dans la transmission, je suis aussi, euh, je me mets à leur place. Il y, y a cette idée là de, de, de vivre ses rêves, de respecter l'autre et de, mais en tout cas de se sentir libre, euh, d'avancer, euh, de se dire qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, évidemment. Euh, tout n'est pas rose. Alors parce que pour eux maintenant tout est rose, mais euh, mais plus tard tout n'est pas rose et que et mais que mais que si nous on, on, on décide de, de 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 voir la vie euh, positivement, bah ben, Qu'est-ce qui vous a inspiré Je reste en vie. Je reste en vie. Euh, bah j'ai des chansons d'absence comme ça. Euh, J'adore les chansons mélancoliques, mais enfin mes mêmes limites euh, très tristes et. Euh, et en fait, je voulais pas qu'elle soit quand même. Euh, ce que je trouvais bien, c'était plutôt que de faire une chanson de plus sur une séparation. Je voulais qu'il y ait l'idée que le mec se dise euh, prenne prenne conscience que euh, toute cette tristesse vient de ce qui lui a apporté le plus de joie et qu'au final, c'est toujours euh, ça. Et que et que et que justement, euh, il a vécu ça et que donc il risque de le revivre un autre jour avec quelqu'un d'autre et que c'est. C'est justement ce qui lui fait mal à ce moment-là qui lui permet de se dire je vais tenir et je vais rester en vie, je vais survivre à tout ça parce que parce que parce que ça existe parce que maintenant je sais que ça ça existe. Et, euh, et voilà et, et, et j'aime oui, on est triste après un chagrin d'amour mais j'aime les gens qui se relèvent. C'est compliqué hein, je le sais mais 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 c'est tellement il euh, y a tellement mieux. On en rigole tellement des années plus tard que vraiment euh... Voilà, c'est plus facile à, à dire quand on est à l'extérieur du chagrin, mais, mais je vous le dis. C'est. Voilà,
0: c'est ça. Si vous aviez une seule chanson que vous devriez choisir de l'album, celle qui vous ressemble le plus.
5: Bah pour tout ce qu'on est. Enfin c'est mes enfants. Je pense même que c'est. Je pense même que c'est la chanson que je garderai de tous mes albums jusqu'à maintenant. Pour pour tout ce qu'elle implique pour moi. Euh, euh, C'est-à-dire euh, le texte est abouti, les idées que je... dedans, toutes ces choses là. Après, il y en a plein que j'adore. J'adore laisse-moi vivre euh, euh, parce que parce que c'est un de mes credos et qu'il y a cette idée-là de, de je, je supporte pas la contrainte euh, et puis j'aime beaucoup euh, l'arrangement. Enfin, il y, y a euh, un jour, il viendra. J'adore aussi parce que elle n'est elle est inattendue. Euh, que ce soit dans l'arrangement, dans la structure de la chanson toutes ces choses-là, donc elles ont toutes leurs particularités mais mais la chanson fondamentale par exemple si je devais faire un concert je pourrais, euh, la seule que je garderais tout le temps ce serait celle-là, oui. mes enfants oui. euh,
0: Où avez-vous grandi À Sanlis, oui. dans l'Oise Quel petit garçon étiez-vous
5: J'étais euh, plutôt euh, bien heureux vraiment dans j'étais joueur j'étais euh, pas trop bagarreur j'étais... Euh... Pas mauvais élève j'étais euh, non souvent avec les copains je me souviens beaucoup de foot de de courir dans les jardins les cowboys indiens euh, les, les gâteaux d'anniversaire les choses comme ça j'étais euh, épanoui euh, sans euh, sans sans trop beaucoup de forêt beaucoup de jardin euh, la nature et, et des rires c'est ce que je retiens de ça
0: est ce que déjà vous aviez envie de faire de la scène quand vous étiez petit, à quel moment la, la musique ou, est rentrée dans votre vie ou l'envie de faire du spectacle
5: La musique un peu toujours, mais le, 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 le déclic, il est vers 8-10 ans euh, avec les Beatles et l'envie, là, d'apprendre le piano, de vouloir faire, de vouloir pratiquer un instrument, mais, euh, mais qui vient de moi-même et, et vraiment, euh, et voilà, et de faire de la musique, euh, de la guitare, et puis ensuite euh, d'écrire. Euh, je pense que c'est plus vers 15 ans où j'ai envie de, de, de l'extérioriser. Au début, j'étais plus dans l'apprentissage et le fait de chanter les chansons des autres comme ça chez moi. Et puis vers 15-16 ans, on commence l'idée de vraiment écrire mes propres chansons et un jour de les chanter devant les autres.
0: Quel est votre rapport avec la scène Vous avez envie là, de monter sur scène, défendre ce, ce nouvel album J'ai envie de le défendre, mais
5: très ponctuellement. C'est-à-dire que j'ai un rapport avec la scène qui est un peu euh, haine et amour. Euh, J'aime la scène, mais j'aimerais le faire de manière plus... Euh, euh, ponctuels et, et donc à chaque fois que ce soit entre guillemets exceptionnel euh, j'ai fait des énormes tournées de 150 à 200 dates et, et, et dans ces tournées là toutes les dates n'étaient pas exceptionnelles elles étaient bien hein. j'ai fait souvent du mieux mais parfois on fait cinq concerts à la suite on est fatigué on fait de la route entre les deux et donc on donne pas forcément le meilleur de, de soi même à, à tout le monde euh et, et je trouve ça dommage. Donc euh, j'aime, euh, j'ai j'ai envie de monter sur scène à chaque fois et qu'à chaque fois ce soit euh, excitant. Et J'ai pas l'impression d'être dans une routine parce que la scène c'est souvent chanter la même chose tout le temps. Donc il y a ce côté-là, alors que donc donc vraiment vraiment l'idée de, de je veux faire
0: peu de scènes, mais bien. Beaucoup de nos auditeurs connaissent la chanson « Toi plus moi ». Quels souvenirs gardez-vous de ce titre
5: euh, pff, De la haine et de l'amour, c'est pareil. «
1: Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus suis plus eux, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux. » Fuir, bien plus que nos rêves, on
5: peut partir. Beaucoup d'amour parce que c'est la première C'est l'ouverture surtout, C'est... Euh, c'est... Euh, J'allais dire c'est... Euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vivre de ma passion Et que tout se passe bien euh, C'est pas de la haine mais en tout cas un peu de... Un peu de ras bol dans.. Parce que c'est un peu un arbre qui cache une forêt. J'en suis à mon cinquième album. Et, et, et voilà. et c'est Elle était tellement. tellement euh, étouffante parfois pour d'autres chansons. Alors heureusement, il y a des chansons comme main il y a Rue des Étoiles, il y en a eu, il y en a eu plein d'autres, mais.. Euh mais je, je, je pense que, voilà, et puis il y a plein d'expériences derrière, il y a, y a plein de, on parle de mes enfants, de, de choses comme ça, mais, mais malheureusement, euh, elle ne me dérange pas quand on ne me résume pas qu'à ça, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez euh, déjà réalisé tous vos rêves d'enfant Non. Non, non, moi je voudrais bosser avec euh, Paul McCartney, avec euh, Rihanna... Euh, avec des gens comme ça, donc euh, donc absolument pas. Non, j'ai pas du tout. Et puis et de toute façon, je suis intarissable en rêve. Hein. Donc une fois que j'ai réalisé un rêve, comme j'avais chanté avec euh, Jean-Jacques Goldman, euh, j'en ai d'autres. Donc euh, donc je
0: j'aurais jamais réalisé tous mes rêves. Allez une dernière question, Grégoire, c'est quoi votre urgence aujourd'hui euh, Que
5: tout se passe bien voilà c'est pas très compliqué et surtout pour mes enfants évidemment mais que tout soit euh, que, que, que la vie soit une fête et, euh, et donc j'essaie de tout faire euh, des surprises, de l'imprévu des, des choses comme ça tous les jours euh, et moi même de me renouveler d'aller vers l'avant euh, Voilà, c'est mon urgence c'est euh, d'aller vers l'avant euh, et, euh, et que tout se passe bien autour de moi que les gens soient contents et c'est pas plus compliqué que ça
0: merci Grégoire merci
5: à vous
1: Si tu m'inventes Des nuits sans Si tu te contentes de ce que je suis De ce que j'ai, de ce que je crois Si tu me Parle d'amour comme autrefois Et si on fait l'amour à chaque fois Comme si c'était la première fois Si tu m'emmènes
0: Écoutez d'urgence le nouvel album de Grégoire à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités Christelle moisson Hauser le professeur Alain Deloche et Grégoire. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et réécouter votre émission Que faire des Moms en podcast sur quefairedesmômes.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye